0: Die Bilder sind erschreckend, die Wassermassen sind gigantisch und reißen Hab und Gut mit sich, der Schaden und die Tragödie sind kaum vorstellbar. Die Katastrophe, die dieses Jahr Rheinland-Pfalz und NRW betroffen hat, ist sicherlich eine schreckliche Ausnahmesituation. Und dennoch sagen Experten, dass sie auch Teil eines größeren Trends ist. Mit voranschreitendem Klimawandel treten auch extreme Wasserverhältnisse nicht nur stärker, sondern auch öfter auf. Gleichzeitig scheinen wir doch nicht ausreichend vorbereitet zu sein. In dieser Folge geht es um das Thema Hochwasserschutz. Was kann ich tun, um Schaden vorzubeugen? Wie kann ich mich gegen Hochwasserschäden absichern? Und für wen bietet sich ein Versicherungsschutz überhaupt an? All das hören Sie jetzt. Fangen wir erstmal mit den Arten des Schadens an. Hochwasserschäden können tatsächlich durch verschiedene Phänomene verursacht werden. Das, woran viele als erstes denken, ist die Flussüberschwemmung, wodurch höhere Wassermengen der Wasserspiegel von zum Beispiel Flüssen oder Bächen über das Ufer hinaus ansteigt. Darüber hinaus spricht man auch oft von Sturzfluten, die stattfinden, wenn so viel Regen fällt, dass das Wasser nicht mehr abfließen kann und sich an der Oberfläche anstaut. Auch können Wasserschäden durch Rückstau entstehen, wenn die Kanalisationen überfordert sind und Wasser über die Leitung zurück in das Gebäude fließt. An dieser Stelle ist aber eine Erkenntnis besonders wichtig. Während Überschwemmungen oft in der Nähe von Wasserkörpern stattfinden, sind Sturzfluten und Rückstau prinzipiell überall möglich. Dies ist insofern wichtig, dass auch diejenigen, die nicht in der Nähe eines Flusses wohnen, sich Gedanken über ihr Hochwasserrisiko machen sollten. Aber wo fängt man da überhaupt an? Wie schützt man sich vor Hochwasserschäden? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Andrea Heyer gesprochen. Sie ist Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen und arbeitet seit vielen Jahren an genau diesem Thema.
1: Ich glaube, den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist bewusst, dass ein Hochwasserschutz aus vielen Komponenten besteht. Das fängt sicherlich schon beim Baurecht an. Also wer jetzt vielleicht gerade plant, ein Eigenheim zu errichten. da sollte halt genau auch schauen, wo dieses Objekt aufgebaut wird. Und das ist natürlich auch die Forderung an diejenigen, die Baugebiete ausweisen, dies eben nicht mehr in Überflutungsgebieten zu tun. Aber da hat sich, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren doch schon einiges getan. Insbesondere, wenn ich nochmal zurückschaue, Jahr 2002, die erste sogenannte Jahrhundertflut, wo ja viele betroffen waren, die eben auch Überflutungsgebiete gebaut haben. Da denke ich, sind wir einen Schritt weiter, das ist auch dringend notwendig. Des Weiteren sollte sich jeder Einzelne natürlich auch mit bautechnischen Fragen äh, auseinandersetzen, insbesondere eben auch bei Bestandsgebäuden. Was ist da noch möglich? Man kann da sicherlich denken an abschirmende Maßnahmen, also dass das Wasser gar nicht erst in die Nähe des Hauses kommt. Man kann an Abdichtungseinrichtungen äh, denken oder auch die sogenannte Nasse- von der man dann spricht, also dass eine kontrollierte äh, Nässung oder Flutung dann äh, stattfindet. Was auch wichtig ist, äh, man kann auch äh, sein Haus äh, überprüfen lassen. Da gibt es die sogenannten Hochwasserschutzausweise oder den Hochwasserschutzpass. Das ist in den Bundesländern unterschiedlich bezeichnet. Und da können also Experten sich das Haus anschauen. Und die Schwachstellen analysieren und dann kann man gezielt im Nachgang äh, an diese Schwachstellen herangehen.
0: Man kann also festhalten, der konsequente Hochwasserschutz beginnt eigentlich sehr früh, schon vor Beginn des Bauens des Gebäudes. Nun sind wir aber nicht alle dabei, unsere Häuser erst zu bauen. Deswegen hat mich interessiert, worauf denn diejenigen achten können, die in bestehenden Häusern und Wohnungen leben. Und da kam klar die Antwort, der richtige Versicherungsschutz ist notwendig. Ich war eigentlich der Auffassung, dass zumindest die meisten Gebäude und das meiste Eigentum eigentlich versicherungstechnisch abgesichert wären. Dennoch hört man aber immer wieder, dass betroffene Menschen alles verlieren. Wie kommt das? Sind Häuser, sind Gebäude denn nicht grundsätzlich gegen Schäden versichert?
1: Na, ich glaube, das muss man noch mal ein Stück auseinandernehmen. Also wenn ich mir ein Haus kaufe oder baue, ist nicht automatisch eine Wohngebäudeversicherung dabei. Das Einzige, was äh, mitunter von der Bank äh, als Sicherheit verlangt wird, ist der Abschluss einer Feuerversicherung. Das ist also nur ein ganz kleiner Teil. Äh, ob ich eine weitergehende sogenannte verbundene wohngebäudeversicherung abschließe, ist meine freie Entscheidung. Im Regelfall machen das die Leute, weil es ja auch sehr viel sinnvoll ist. Und bei der Verbundenen, Wohngebäudeversicherung ist eben neben neben dem Feuer äh, auch wenn wir jetzt auf die Naturgefahren schauen, Sturm und Hagel äh, mitversichert. Viele glauben auch, Wohngebäudeversicherung, diese verbundene Feuer-Wasser-Sturm ist versichert. Und äh, da ist eben eine Gefahr in dieser Denkweise, weil das Wasser sich in der verbundenen Wohngebäudeversicherung nur auf das Leitungswasser bezieht und nicht auf Hochwasser oder Überschwemmung oder Starkregen. Das heißt, ich muss dann zusätzlich zu meiner Wohngebäudeversicherung noch eine Elementarschadenversicherung abschließen.
0: Man kann also festhalten, die in Anführungszeichen reguläre Wohngebäudeversicherung deckt Schäden gegen Hochwasser nicht ab. Man bräuchte eine zusätzliche Elementarschadenversicherung. Tatsächlich ist es aber so, dass weniger als die Hälfte der privaten Hausbesitzenden einen solchen Versicherungsschutz haben. Um zu verstehen, woher das kommt, habe ich erstmal versucht nachzuvollziehen, woraus eine Elementarschadenversicherung besteht. Was wird denn davon abgedeckt, was sonst im Versicherungsschutz nicht enthalten ist?
1: Die Elementarschadenversicherung ist keine Überschwemmungsversicherung, keine Hochwasserversicherung. Sie wird zwar am häufigsten damit im Zusammenhang gebracht, aber es muss ganz deutlich gesagt werden, sie deckt auch viele weitere Risiken ab, wie beispielsweise Erdrutsch, Erdsenkung, Erdbeben, Schneedruck, Lawinen bis hin zum Vulkanausbruch. den haben wir in Deutschland nun äh, erinnerlich nicht gehabt, aber alle anderen Naturereignisse sind hier in Deutschland auch schon Vorgekommen, auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten und haben eben auch Schäden verursacht. Und äh, wir hören das immer wieder von den entsprechenden Experten, dass äh, diese Naturereignisse in Zukunft auch häufiger vorkommen werden.
0: Nun besitzen aber nicht alle Menschen ein eigenes Haus. Stand 2018 bestanden fast 58 Prozent, also über die Hälfte der Haushalte in Deutschland aus MieterInnen. Für sie gilt aber das Gleiche. Wenn es um Eigentum und Mobiliar geht, werden Hochwasserschäden nicht durch eine Hausratsversicherung gedeckt, sondern die üblichen Umweltschäden wie Feuer, Sturm und Leitungswasser. Auch hier wäre also eine Elementarschadenversicherung notwendig. Dazu hatte Andrea Heyer aber eine wichtige Anmerkung.
1: Wir halten aber letztendlich die Elementarschadenversicherung im Zusammenhang oder als Ergänzung zu einem Wohngebäude für deutlich wichtiger als äh, in Bezug auf den Hausrat, weil das Wohngebäude ist nun mal im Regelfall der größte Wert, den sich die Menschen im Laufe des Jahres äh, schaffen. Ja, und wenn es da große Schäden oder eine gänzliche Zerstörung gibt, dann äh, braucht man diese Versicherung, um wieder aufzubauen. Währenddessen beim Hausrat ist das dann doch nicht ganz so tra- im Regelfall zumindest.
0: Daraus erschließt sich für mich, dass anhand der einzelnen Situation zu entscheiden ist, ob ein solcher Versicherungsschutz sich lohnt. Kriterium 1, geht es um das Gebäude selbst oder ist man eventuell nur am Schutz des Mobiliars interessiert? Für Gebäudebesitzende ist die Empfehlung von Andrea Heyer klar: eine Elementarschadenversicherung ist zusätzlich zur Gebäudeversicherung extrem wichtig. Versicherungen sind aber bekanntermaßen nicht unbedingt billig. Von welchem Preisumfang sprechen wir hier überhaupt?
1: Also vorweg will ich sagen, es hängt natürlich auch äh, von der Größe des Hauses äh, ab. Äh, letztendlich, was wir für eine Versicherungssumme haben und daraus, äh, was sich für Prämien ergeben. Aber ich will mal äh, verallgemeinern und will sagen, ja, es gibt sehr große Prämienspanne, je nachdem, in welcher Tarifzone äh, sich das Gebäude befindet. Die Versicherer teilen also in vier Tarifzonen ein, äh, in der Zone 1 äh, ist das Risiko äh, von Überschwemmungen relativ gering in der zone 4 entsprechend sehr hoch das heißt in der zone 1 ist es heute so wenn dort das objekt steht und ich will es versichern dann kann ich vielleicht noch mit einem hohen zweistelligen zusatzbetrag für die elementarschadenversicherung rechnen in zone 2 mit einem dreistelligen und in der zone 3 wo ich dann schon doch stärker gefährdet bin ja dann kann es durchaus auch eine vierstellige prämie sein und unserer Erfahrung sind, in der Zone 4 äh, bekommen Verbraucher mitunter überhaupt kein Angebot oder ein Angebot, wo eben auch extrem hohe Selbstbeteiligungen vom Verbraucher verlangt werden. Das ist das eine, wenn man diese vier Zonen sich näher anschaut, aber natürlich gibt es dann auch äh, innerhalb des Marktes sehr große Unterschiede. Also wir haben, ich glaube 2017 eine letzte Untersuchung gemacht, aber auch die Kollegen, die 2020, 21 nochmal Untersuchungen gemacht haben, haben festgestellt, dass es immer große Prämienspannen gibt, äh, je nachdem, ob ich zum Versicherer A oder B gehe. Wir haben seinerzeit festgestellt, dass das bis zum Zehnfachen äh, sich gespreizt hat.
0: Also auch zwischen den verschiedenen Anbietern gibt es wohl eine sehr sehr große Spanne an, an Preisunterschieden. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zu einem der zentralen Schwierigkeiten der Elementarschadenversicherungen. Es lohnt sich, eins wieder zu betonen. Es gibt sehr große Preisunterschiede zwischen den Tarifzonen und auch zwischen den einzelnen Versicherungsanbietern. Darüber hinaus, und das war für mich bei der Recherche fast erschreckend, ist es wohl so, dass diejenigen, die sich in der Tarifzone 4 befinden und somit das höchste Risiko für Hochwasserschäden haben, unter Umständen überhaupt nicht den Möglichkeit geboten wird, eine Versicherung abzuschließen. Und selbst wenn es doch geht, dann nur für sehr hohe Prämien. Um zu ermitteln, in welcher Zone man sich befindet, empfiehlt es sich, eine Internetrecherche zu betreiben. In der Versicherungswirtschaft gibt es zum Beispiel Portale, über die man die Tarifzone ermitteln kann. Auch bieten manche Städte und Gemeinden an, das Risiko für Haushalte festzustellen. Organisationen wie zum Beispiel die Stiftung Warentest prüfen regelmäßig die Angebote von verschiedenen Versicherern, um die miteinander zu vergleichen. In der Einleitung hatte ich ja schon angesprochen, dass Überschwemmungen von Flüssen ja nicht die einzige Schadensmöglichkeit sind. Sogenannte Starkregenereignisse stellen ein immer größer werdendes Risiko dar und für diese gibt es keine Karten, mit der das eigene Risiko ermittelt werden kann. Der Schaden, der hierbei verursacht wird, ist unter Umständen extrem groß und es kann prinzipiell alle treffen. Diese Erkenntnis ist bei der Entscheidung, ob man selbst den Versicherungsschutz braucht, sehr wichtig. Wenn man sich letztendlich für den Schutz einer Elementarschadenversicherung entscheidet, empfiehlt sich folgende Herangehensweise.
1: Als Verbraucher, wenn ich mich jetzt versichern will, sollte ich mir vielleicht im Internet eine Orientierung verschaffen oder auch bei der Stiftung Warentest, die ja auch immer wieder Wohngebäudeversicherung mit Elementarschadenversicherung testet und kann dann entsprechend mir vielleicht eine Handvoll Versicherer heraussuchen und mir von diesen Angebote einholen. Die sollte ich mir dann in aller Ruhe auch anschauen, denn wir haben da bei Tests auch festgestellt, dass dann äh, durchaus auch Unterschiede in den Leistungen äh, vorhanden sind, dass eben beispielsweise Dinge ausgeschlossen wurden, äh, die für den Verbraucher aber gerade ganz wichtig sind. Äh, man sollte genau nach den Selbstbeteiligungen schauen. Äh, man sollte schauen, ob Rückstau mit versichert ist. Also da es doch eine sehr komplexe Materie ist, ist unsere Empfehlung auch dahingehend, dass man sich hier vor Unterzeichnung eines Vertrages doch nochmal unabhängig beraten lässt.
0: Die Einzelberatung empfiehlt sich auf jeden Fall, weil nur dadurch tatsächlich auf alle einzelnen Aspekte eingegangen werden kann, die das eigene Bedürfnis ausmachen. Anzumerken ist grundsätzlich aber, dass es einige Aspekte gibt, die auch bei der Elementarschadenversicherung nicht enthalten sind. Dazu gehören in vielen Fällen der Schutz vor Rückstau, den muss man einzeln prüfen und außerdem wird generell nicht gegen Grundwasser oder Sturmflutschäden versichert. Zum Schluss gibt es noch einen Aspekt, bei dem die Meinungen stark auseinandergehen. Wie man aus der Folge bisher hören konnte, gibt es ja einige Teile der Sachlage, die Probleme aufwerfen, wie dass man zum Beispiel in sehr hohen Risikogebieten unter Umständen gar keinen Schutz erhalten kann. Viele Expertinnen sind sich einig, dass sich hier etwas ändern muss. Nur herrscht weniger Einigkeit, wenn es darum geht, wie diese Veränderung aussehen soll. Die Verbraucherzentrale Sachsen setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass eine Versicherungspflicht für Elementarschadenversicherung eingeführt wird. Also anders formuliert, es wäre dann für alle verpflichtend, die Elementarschadenversicherung auch abzuschließen. Damit wären diejenigen, die momentan keinen Schutz kriegen, abgedeckt.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass wir seit knapp 20 Jahren als Verbraucherzentrale Sachsen für eine gesetzliche Versicherungspflicht eintreten. Äh, Warum wir das tun, erleben wir gerade dieser Tage wieder. Also die Ereignisse, die Naturereignisse, diese schlimmen, werden sich wiederholen und zwar in immer kürzeren Abständen. Also wir haben 2002 von der ersten, von der Jahrhundertflut gesprochen. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, die 20 Jahre, dann gab es in diesen 20 Jahren vier äh, sehr schlimme äh, vergleichbare Katastrophen. Und auf staatliche Unterstützung haben die Bürgerinnen und Bürger keine Gewähr. Das heißt, darauf gibt es keinen Rechtsanspruch. Und letztlich muss man sagen, äh, sind staatliche Zuschüsse äh, oder auch zinsgünstige Darlehen häufig nur ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein oder die Verbraucher können eben nicht beim zweiten oder dritten Mal immer wieder den nächsten Kredit aufnehmen. Auf der anderen Seite Es ist ja aber so, die Häuser müssen wieder aufgebaut werden. Das ist nicht nur wichtig für die einzelnen Menschen, sondern auch wichtig für die gesamte Gesellschaft. Also wir sagen, von einer solchen Versicherungspflicht profitiert die gesamte Gesellschaft. Denn eine fehlende versicherungsförmische Absicherung hat eben nicht nur Auswirkungen für den Einzelnen. Und Armut, Ausgrenzung und Überschuldung sind eben gesamtgesellschaftliche Probleme, die äh, daraus erwachsen können.
0: So der Lösungsansatz der Verbraucherzentrale Sachsen. Doch selbst innerhalb der Welt der einzelnen Verbraucherzentralen gehen hier die Meinungen auseinander. Zuletzt kam am 19. Juli ein Statement von Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, in dem er fordert, dass das Prinzip der Allgefahrendeckung gesetzlich verankert werden muss. Dadurch gäbe es für VerbraucherInnen ein Recht, zum Beispiel das Haus gegen alle Risiken abzusichern, was Versicherer daran hindern würde, Einzelnen den Versicherungsschutz zu verwehren. Gleichzeitig drängt aber die Zeit. Wenn keine passende Antwort innerhalb der nächsten zwei Jahre gefunden würde, sagt Klaus Müller dass die Versicherungspflicht notwendig werde, um Gebäude und Menschen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Hochwasserschäden stellen ein an Relevanz wachsendes Risiko für alle VerbraucherInnen dar. Um den schlimmsten Fall zu verhindern, sind insbesondere die passende Vorsorge unter Versicherungsschutz wichtig. Aus vielen Richtungen kommt von Experten die Behauptung, dass die jetzige Lage Menschen nicht ausreichend vor Umweltkatastrophen schützt. Das Thema wird also weiterhin auch in der Politik an Relevanz gewinnen müssen, um sicherzustellen, dass Bilder der Hochwasserzerstörung nicht zur Normalität werden. Für den Moment ist es so, dass jeder selbst zu entscheiden hat, ob zum Beispiel eine zusätzliche Elementarschadenversicherung notwendig ist und entsprechend zu handeln. Dabei ist unter anderem wichtig, ob man Gebäude selbst oder nur den Hausrat versichern möchte und wie groß das jeweilige Risiko ist. In jedem Fall bieten sich die intensive Recherche und eine Individualberatung an, um zu ermitteln, ob und welcher Schutz zu empfehlen ist. Diejenigen, die sich noch tiefer mit dem Thema befassen möchten, können dies auf verbraucherzentrale.de tun oder sich direkt an die lokale Verbraucherzentrale wenden. Vielen Dank fürs Zuhören.